0: الشخص الذي يعلم الدنيا فلك أجر من علمته وأجر من علمته حتى تعلم أجره الإخلاص يعني أنت الآن علمت واحد وهذا الواحد علم عشر وهؤلاء العشر علموا مئة وهؤلاء المئة علموا ألف وهؤلاء الألف علموا مئة ألف والمئة ألف علموا عشرة ملايين شخص كل هؤلاء بالإخلاص في ميزان حسناتك انظر الأمر كيف يكون لذلك كان بعض السلف أئمة كبار كان إمام طووس ابن كيسان تلميذ مجاهد ابن جبير تلميذ ابن عباس والإمام طووس ابن كيسان ومن أئمة التفسير الكبار فهو يعد من مدرسة ابن عباس رضي الله عنه طب ما العمل طووس ابن كيسان كان لديه مكتب لتعليم الصبيان القرآن يعني كان يعلم الصبيان المسلمين القرآن لا يبالي إلا بالحسنات الحسنات والإخلاص هذا الذي كان موجود يعني لا يبالي يقول أنا إمام كبير في التفسير لماذا لا أدرس في الدراسات العليا لا أدرس في والدكتوراه لا يبالي كان له عنصر البناء أهم عنصر للبناء في الأسرة أو في الأمة الإسلامية تعليم الأطفال هذا أهم مرحلة في الأمة هي مرحلة البناء فطب وصف لكيسان كان عنده مكتب كما نقل عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبناء ونقل ذلك غير واحد من أهل التراجب أنه كان لديه مكتب لتعليم الصبيان كان فيه ثلاثة كان فيه يعني ثلاثة ألاف صبي يعني تخيل المدرسة فيها ثلاثة ألاف من الصبيان يتعلمون القرآن الكريم وكان يدور على هذه الحلقات يعني هو الذي يتابع إمامه في التفسير إمام في القرآن ولكنه يهتم بتعليم هؤلاء الصبيعيين وكان معه طبعا أكيد فريق عمله أكيد من المعلمين عدد كبير وأكيد عندهم من الإداريين عدد كبير لكن هو الذي كان يشرف ويتابع ويعلم وينقي سبحان الله مثل هؤلاء لهم أجم كبير عند الله نرجو لهم ذلك ان العنصر الأول في مسألة التعليم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في موضوع الإخلاص النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ منوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرى إليه يعني إنما أعمل بالنيات أي عمل فإذا كان التعليم فالتعليم بالنية فلا بد أن تجدد نيتك لتعليم أبناء المسلمين لتعليم أبناء المسلمين بل تبقن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يبقن طيب فأيضا الإخلاص عند المعلم، لكن ما دمت أنت كذى الصفة، أنت مطالب أن تكون فيك وأن تنقل الإخلاص إلى الطالب. تعرفون ما هو سر الهمّة العالية؟ يعني أنا لما أتي أتكلم معك لابد أن يكون عندك همة عالية وأن تكون في الهمّة كما الكبار لا تصلح الهمّة دون نية، لا همة دون نية. لذلك إذا أردت أن يكون الطالب له همة عالية. سعى إلى تحقيق الإخلاص. إن هذا الأمر أمر تربوي. فكما أن المعلم لابد أن يتأسى وأن يعني يحافظ ويحاول ويراقب في قلبي إخلاص، لابد أن يغرس ذلك في في نفوس الطلاب ولابد أن يذكر الطلاب في بدايات العمل أخلصوا العمل لله، جددوا النية لله سبحانه وتعالى. أنت الأنف الرائع الله عز وجل من عليك أن تتعلم في جامعة تعلمك علوما نافعة اشكر الله وعليك أن تجدد النية دائما وحتى من باب أنك يعني تشكر الله على النعمة لابد أن تبذل مجهودا كبيرا بدلا من أن يضيع الطالب في الخارج وقته وتضيع الطالب وقتها ويبدأ الطلاب ينقسمون كما نسمع أن أكثر الطلاب يعملون ويعلمون. إخي هذا شيء طيب لكن ما لم يؤثر على ما لم يؤثر على دراستك يابد أن تركز في الدراسة وتركز في أنت في مرحلة البناء ليس في مرحلة العطاء يعني ممكن أعطي ولكن عطاء محدود لكن يابد أن تبني نفسك يعني المشكلة إن لما طالب يتصدر من الآن دون أن يتعلم دون أن يبني نفسه سيعاني في البناء لذلك أنا أقول اهتم بالمرحلة البناء لا دأسة يعني يكون لك ساعة ساعتين تفعل مثل هذا إن كنت تريد الخير لا نمنعك أبداً من الخير بل رضيناك من أجل ذلك لكن لا يكون الأمر أساسي ويصبح هذا العمل هو الأساس وطلب العلم والمحاضرات هي الفرعة فتخسر يا أخي عليك أن تجدد النية لله سبحانه وتعالى مرة أخرى لابد أن تعلم أنك في مرحلة البناء مرحلة بناء أن تبني نفسك يقولون من يعني تزبب يعني قبل أن يعني لن تفهموا من هذه المهم يعني أن الإنسان إذا تصدر قبل أوانه عوكل بحرمانه لأنك قد تمنع من أن تبني نفسك بناءا شيئا في الأمر الثاني بعد الإخلاص بدأ يتكلم عن الصدق يعني يعجبني هذا الأمر لأني دائما كنت أشرح الصفات العملية يعني كيف يشرح المدرس في الفصل كيف يمسك بالقلم كيف يحضر درسا لكن هناك أمور يهتم بها علماء المسلمين يهتمون بأشياء أخرى يهتمون بأن يكون عملك معك في الآخر يهتمون بالإخلاص يهتمون بالصدق يهتمون بتربية المعلم ولذلك كانت الأمة الإسلامية أمة عظيمة أمة عظيمة لها أثر كبير وكانت الأمة تسير نحو المجد ونحو القمة بفضل أن لديهم من المربين ومن المعلمين عدد كبير جدا يسعون لتعليم المسلم تعالوا من نرى مثلا صدق المعلم هنا يقول إن صدق تاج على رأس المعلم إذا فقده فقد ثقة الناس بعلمه وبما يمليه عليهم من معلومات لأن الطالب في الغالب يتقبل من معلمه كل ما يقوله فإذا بان للطلاب كذب معلم معلمهم في بعض الأمور فإن ذلك ينعكس عليه مباشرة ويؤدي إلى سقوطه من أعين طلاب من أعين طلابه فإذا أتى أن تعلم كما قلت لك أنت أفضل حال البناء لك أن تحصل العلم لكن لما يأتي معلم يضل طلابه يضل طلابه يدعي ادعاءات باطلة لا يربط الطالب على تحرير دليل لا, يضل... لا يربط الطالب على البحث لكنه يربط الطالب على أن يؤمن بما يعلمه دون أن يكون لديه يقين فانتشرت البدع وخان كثير من أهل البدع دعوتهم وأخلصوا لبدعتهم وقالوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فدعوا إلى أحياء الطرق ولم يدعوا إلى أحياء السنة يعني تخيل أن هناك طريقة طريقة ما من الطرق في العبادة والسنوك وهناك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أيها ندعو لا يأتي أحد يبدأ يجادل يقول يا شيخ هناك فرق بين البدعة الحسنة وبدعة غير الحسنة هناك فرق بين البدعة الإضافية والبدعة غير يا أخي لا تجادل عليك أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تكون من المستقيمين لكن المشكلة الكبرى أننا نجادل عن مخالفة رسول الله بل نريد أن نؤصل هذا رغم أنك تعلم قاعدة عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بتعة ضلالة كل بتعة ضلالة فأتي يقول لو كيف قال عمر نعمة البتعة أقول هذه كلمة, كلمة تعتبر كلمة لغوية المعنى اللغوي للبدعة أي شيء جديد هنا لكن لا يقصد بدعة شرعية هناك فرق بين البدعة الشرعية والبدعة غير الشرعية لما نأتي نتكلم مع الناس عن طريقة الأذكر الجماعية أنها بدعة يأتي يبدأ يتكلم ويجادل ويأتي بأدلة كثيرة تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الذكر بعد الصلاة أقول لا نخالفك في هذا أنت لم تخالفني في هذا ولا ولا أنا أخالفك في أهمية الذكر بعد الصلاة بل بسُنِيَة الذكر بعد الذِ 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 في الذِ 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 في الذِ بعد الذِ ولا في الذِ الذكر ولا الذِ 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 هدي الذِ 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 هذي يومن، هذي رسول، الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذي محمد صلى الله عليه وسلم، فلمن يمكن أن تأتي بهدي آخر وأقول إن هذا البدء هذه هدي بدعة أخرى خيراً من هذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأخذ ذكر وطريقة الذكر لأنك تؤمن بشيء واحد أن سيد من ذكر الله، سيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. خير العابدين وسيد العابدين وزيد من ذكر الله وسيد من عبد الله وأخشى الناس الله واثقل الناس الله وما يوجد من خير إلا وقد دل امته عليه لكن سيأتي بعض الناس يبدا ياتي على الناس ونبدا نقص المسائل وأتكلم معك عن البدعة الإضافية ومدعة الشرعية ومدعة الحسنة ومدعة الحسنة ونأتي بأدلة أن علماء والجهوات توجيهة أخرى وكل ذلك من العلماء المتأخرين الذين نشأوا في أحضان تلك الطرق ولو ذهب الإنسان إلى كتب الشرح السابقة لن يجد هذه التقسيمات بهذا الأمر الذي يبحث الناس عنه حقيقة كنت تتعجب من ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يفعله ينظر طريقة الشراب لما تجلس على الأرض وأن تشرب هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثك على أن تجلس وأن تشرب لا يوجد ولكن نقل لنا هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس وهو يشرب ويشرب على ثلاث مرات ما يا الله إذن هذه سنة الكيفية سنة كيفية الشراب سنة يعني أنظر نحن أنه لما نأتي بكيفية الشراب نأتي بها سنة نفعلها لا يوجد سنة قولية هنا إذن كل شيء كيفيته سنة كل شيء كيفيته سنة ما لم يكن الأمر يعني على الأمر كان فيه تسعة إذن الصدق مغم فلا يأتي معلم يخدع الناس لذلك قل هاتو برها لكم إن كنتم صادقين إياك أن تدل الناس بدون علم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يعني على هؤلاء لكن نترك كل هؤلاء ونبدأ الكلام عن تعد لي علماء من قرن التاسع عشر قرن العشرين وقرن الثامن عشر وعلم من هؤلاء ونترك قال الله ونترك السنة ونترك القرون المفضلة التي زكاها يا رب العالمين وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطركه أئمة الدين ثم نأتي نفعل هذه خديعة كبرية ولابد لك من الصدق أنت عندك إخلاص على نشر السنة وأحياء السنة وإماتة البدع ولابد أن تضحي في سبيل ذلك ولابد أن تطبق ذلك على نفسك ولابد أن تسعى لتغيير الأمة مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوب للغرب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ الآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبة غريبة يعني أنت إن أردت أن تطلب الناس بالالتزام بالسنة هاجبوك وأنت إنسان متطرف وإنسان إرهابي هكذا أنت كمعلم كما أفعل معكم الآن أنا أربيك على اتباع صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل نفسك سؤال من أحق بالاتباع هل يوجد مقارنة أنني أتبع خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو خير الهدي ما جاء, جاء به القرون المدأخرة أو ما ذكر في كتب الفقهاء لا يمكن تعارض هذا إياك أن تقابل قول أو الطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة يحث سئت الناس يقول طيب هل كانت هناك جماعات يا أخي هذه أمور دينوية هذه أمور دينوية وتنظيمية لكن نحن نتكلم عن أمور العبادة هل كان الناس يخرون في مكبر الصوت يا أخي هذه أمور أصلا لا تدخل في هذا هذه بدع في نحن نتكلم عن البدعة الشرعية نتكلم عن الأمر وكيفية ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمت في مكبر الصوت سأتكلم بنفس الهدي فقط هذه وسيلة لكي يتصل إلى الناس فلماذا نخلط الوسائل بالطرق والطريقة والتج- والكيفية وغير ذلك من المساهم هذه أمور فيها مضالطة سبحان الله العلي العظيم